0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para
1: acercarte la noticia
2: Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik Somos Martín González y Alejandra Patrone Desde los estudios de Montevideo
1: Es un gusto recibirlos Comenzamos con las noticias, estos son los titulares Comienza En Órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa
0: Titulares
2: Elecciones
1: la oposición venezolana anunció la fecha de las primarias en las que aspira a elegir su candidato presidencial. Diálogo. La OTAN exhortó a Turquía a avalar las solicitudes de ingreso de Suecia y Finlandia. Inchastre. El presidente de México denunció ser víctima de un intento de involucramiento con el crimen organizado.
2: Movilización.
1: Francia vivió su quinta jornada de huelga contra la reforma de las pensiones.
2: Consecuencias.
1: En Estados Unidos, el secretario de Transporte culpó al expresidente Donald Trump por el desastre del tren tóxico en Ohio.
2: Gran Padrino.
1: En Ecuador, una comisión no descarta responsabilizar al gobierno por una presunta red de corrupción. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. En carrera. La oposición venezolana anunció para el 22 de octubre las primarias en las que aspira a elegir un candidato único para las elecciones nacionales.
2: La Comisión Nacional de Primaria organizará la cita electoral.
1: Su presidente, Jesús María Casal, explicó que el organismo trabajará por la fiabilidad del proceso.
2: El dirigente opositor señaló que aspira a obtener una legitimidad reforzada a partir de la ilusión común del cambio político.
1: Entre las cuestiones que aún deben aclararse está si habrá algún tipo de colaboración con instituciones como el Consejo Nacional Electoral que está controlado por el gobierno.
2: En entrevistó a William Serafino, politólogo y analista del grupo de investigación venezolano Misión Verdad.
1: Según el analista, el anuncio se inscribe en una medición de la correlación de fuerzas hacia la interna opositora
0: es que no es tanto una una medición por eh, la candidatura presidencial, sino que es una propia es una medición de los factores internos de la oposición, de distintos partidos unos más viejos, unos de reciente eh, creación y otros que han ido participando en otros eventos electorales, entonces es un ejercicio de medición de fuerzas a lo interno de estas organizaciones buscando reconstruir eh, en la medida de lo posible a la luz de los resultados que se, que se vayan a dar, si es que se terminan realizando porque eso también, ojo, eso también hay que, hay que prestar la atención porque están sujetas a la, a la propia dinámica de diálogo que se está dando en México y otros elementos, pero en principal, principalmente, es un evento de medición de fuerzas internas para tratar de reconfigurar el liderazgo opositor luego de que, evidentemente, lo que sucedió con el falso interinato de Juan Guaidó y que eso supuso un descabezamiento de quien había tenido el liderazgo de la oposición en los últimos años.
2: Otro aspecto clave señalado por Serafino es el rol de los outsiders en el campo opositor, quienes se juegan su posibilidad en las internas
0: evidentemente ahí está también la medición de factores que bueno intentan digamos presentarse como outsiders, que han estado evidentemente por fuera del juego político durante muchos años y esta comisión esta, este anuncio de primarias les permite, digamos, que volver al rodo político, tratar de medir fuerzas, tratar de obtener apoyo y a partir de ahí tratar de buscar una, una candidatura unitaria lo cual se ve bastante difícil porque en vista de las rivalidades de los resentimientos, de la guerra interna que ha habido entre los partidos opositores, resulta muy difícil que independientemente de los resultados de la, de la realización de la primaria, pueda darse, digamos, con efecto de unidad
1: posterior. De cara a los comicios, el entrevistado entiende que el oficialismo y en especial la figura del presidente Nicolás Maduro se han consolidado. Yo
0: creo que por el lado del gobierno y específicamente del lado del presidente Nicolás Maduro hay un afianzamiento de su gobierno hay una estabilidad construida en torno a su figura yo creo que ha logrado situarse o posicionarse como un actor de estabilidad, como un actor de, de paz y sobre todo de estabilidad institucional que eso también tiene su expresión en lo económico que es el gran tema y la gran cuestión por la cual orbita la coyuntura política venezolana. Entonces yo creo que hay un proceso de afianzamiento de la figura del presidente Nicolás Maduro y de su gobierno como único actor toda estabilidad que digamos que puede eh, ir creando las condiciones como lo ha venido haciendo de una mejora en los indicadores de bienestar social y de bienestar económico evidentemente en un contexto de recuperación que se viene buscando desde hace varios años en ese sentido se ve un fortalecimiento como tú bien lo indica de la propia figura del presidente y del gobierno por el lado de la oposición, bueno, la, la, la lógica de, de fragmentación, la lógica de división sigue siendo la tendencia principal que digamos que marca el desenvolvimiento de sus principales actores, hay también una reconfiguración del propio mapa
1: de partidos Escuchábamos a William Serafino, politólogo y analista del grupo de investigación venezolano Misión Verdad. Diálogo. La OTAN exhortó a Turquía a avalar las solicitudes de ingreso a la alianza militar por parte de Suecia y Finlandia.
2: El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg reiteró que ambos países nórdicos cumplen con los reclamos de Ankara en reprimir el extremismo.
1: Stoltenberg realizó estos comentarios acompañado por el canciller anfitrión, Mevlut Kabuzoglu, durante su visita a la capital turca.
2: El dirigente noruego condenó la quema de un Corán, libro sagrado de los musulmanes, durante una protesta en Estocolmo por parte de un líder neonazi danés.
1: Este incidente exacerbó la molestia de Turquía con fuertes críticas del presidente Recep Tayyip Erdogan.
2: Suecia y Finlandia pidieron unirse a la OTAN tras el desarrollo de la operación militar especial. De Rusia en Ucrania.
1: Los 30 países miembros aprobaron las solicitudes, pero Turquía y Hungría se han negado a ratificarlas.
2: Turquía acusa a Suecia de ser indulgente con agrupaciones políticas kurdas como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, al cual considera terrorista.
1: El domingo 19, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará la base aérea de Incirlik al sur de Turquía.
2: Washington ha enviado allí un avión militar con insumos para apoyar las tareas de rescate en el país tras los devastadores terremotos del lunes 6 de febrero.
1: La agenda de Blinken incluye un posterior viaje a Ankara donde se reunirá con el canciller Cabusoglu y se espera que aborde en la situación actual de la OTAN. En Chastre. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, denunció ser víctima de un intento de involucramiento con el crimen organizado.
2: El mandatario indicó que el abogado del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, buscó comprometerlo en un interrogatorio, un testigo narco en una corte de Nueva York.
1: El abogado César de Castro interrogó a Jesús Reinaldo Zambada, alias El Rey, Fundador del cartel de Sinaloa y prófugo de la justicia.
2: Consultado sobre si era verdad que en 2006 se había entregado 7 millones de dólares para una supuesta campaña electoral del actual mandatario, el testigo lo negó.
1: AMLO afirmó, resultó ser más derecho zambada, pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna y de sus jefes.
2: El periodista mexicano Julián Andrade manifestó en órbita que ha quedado en evidencia el problema de la credibilidad de los testigos colaboradores.
3: En efecto, el abogado del de, exsecretario de Seguridad Pública de México, eh, Genaro García Luna, trató de, de que uno de los testigos, el, el rey Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y hermano justamente de, del jefe más importante de esa organización criminal, dijo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán que había entregado dinero a un... ...funcionario del entonces gobierno de la Ciudad de México, donde el actual presidente era jefe de gobierno, para, para campañas. Eh, a partir de ahí eso quedó sembrado en, en, en la opinión pública, quedó sembrado en, entre los conocedores del tema. Pero bueno, es, es un testimonio de un narcotraficante, de un criminal... Eh, que, que suele mentir y que además está utilizando sus dichos para obtener prebendas e inclusive ya la libertad de la que goza. De ahí viene esta situación y la queja del presidente de México es que el abogado de García Luna, el señor De Castro, le preguntó a este narcotraficante sobre si aquel dinero era para la campaña del presidente López Obrador en aquella oportunidad el, el narcotraficante contestó que no que no se refería a eso sino a campañas ya no se avanzó en el asunto porque la fiscal se quejó y el juez junto con el abogado determinado no seguir por esa ruta pero me parece que, que pues son ese tipo de testimonios no habría que valorarlos desde la perspectiva de que son criminales según el entrevistado, pese a las intenciones, no hay prueba contundente en el caso que afecte al mandatario. Por supuesto que no hay ninguna prueba contra el presidente de México y no, no hay dato alguno que indique que haya recibido algún tipo de apoyo eh, en sus campañas de, de organizaciones criminales. Me parece que es parte del juicio en Nueva York, pero también es parte, insisto, en que se utilicen este tipo de testimonios para tratar de sustentar unas cosas y luego para, para, para quejarse de otras, ¿no? Ahí está, ahí está el tema, pero no, no hay ninguna, ninguna prueba, por supuesto, contra el presidente de México. Por ahí no, no corren estas historias, aunque. En, en el juicio en Brooklyn, pues el salpicadero fue, fue generalizado ¿no? y eso, eso va a reflejarse en daños a la reputación del país durante muchos años.
2: Andrade explicó quién es García Luna.
3: García Luna es, es un integrante de, de la comunidad inteligencia. Eh, digamos que su carrera en temas de seguridad inició justamente en el, en el, en el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional, donde, donde llegó a ser un funcionario relevante, sobre todo en, en actividades de contrainteligencia eh, relacionadas con grupos subversivos y, y con, con secuestros. Eh, posteriormente, trabajó en la Policía Federal... Y el presidente Fox, o más bien el Procurador General de la República, lo nombraron eh, director de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, la policía, el brazo de la procuraduría General de la República. Eh, esa fue su actividad durante el gobierno del presidente Fox. Tuvo, tuvo sin duda una, una actividad importante, no diría yo que fue el eje de la seguridad en aquellos años ni, ni mucho menos y donde, donde tuvo ya un papel más relevante fue justamente en el gobierno del presidente Felipe Calderón donde se encargó de la Secretaría de Seguridad Pública y del fortalecimiento de la Policía Federal. Pero tampoco ahí García Luna fue el único integrante ni quien decidía los temas centrales de las políticas de seguridad pública. Escuchábamos al periodista mexicano Julián Andrade.
2: Rechazo.
1: Francia vivió su quinta jornada de paros y protestas contra la reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Manuel Macron.
2: Este jueves 16, los sindicatos lideraron movilizaciones a lo largo del territorio y las consideraron una previa a la huelga del 7 de marzo que busca paralizar el país.
1: La paralización afectó en menor medida al servicio de trenes y transporte público de París donde marcharon unas 300.000 personas.
2: Sin embargo, el aeropuerto capitalino de Orly anuló el 30% de sus vuelos.
1: Sindicalistas esperan presionar a los diputados que debaten hasta el viernes 17 en la Cámara Baja, previo al paso de la discusión del Senado.
2: El gobierno se apoya en un procedimiento que le permite aplicar la reforma a finales de marzo si las dos cámaras del Parlamento no se pronuncian.
1: La propuesta del Ejecutivo es retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030. Y
2: además adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como hoy para poder cobrar una pensión completa. El
1: rechazo popular es claro. Sondeos locales indican que dos de cada tres franceses se oponen.
2: Sin embargo, el presidente Macron sostiene que el plan evitaría un futuro déficit en la caja de las pensiones.
1: El 31 de enero se registró la mayor manifestación contra una reforma social en tres décadas. Entre 1,27 y 2,8 millones de personas salieron a las calles de Francia.
2: Consecuencias.
1: El secretario de Transporte de Estados Unidos culpó al expresidente Donald Trump del desastre del tren tóxico en Ohio, el viernes 3 de febrero.
2: Tras días de silencio, Pete Buttigieg criticó el retroceso de las regulaciones de seguridad en el sector durante el mandato de Donald Trump de 2017 a 2021.
1: El 3 de febrero, en East Palestine, estado de Ohio, un tren de mercancías de la firma Norfolk Southern, Descarriló por un fallo del freno de emergencia
2: El tren se va a varias docenas de vagones cargados de productos químicos peligrosos
1: El accidente provocó un incendio y una explosión
2: Se liberaron vapores peligrosos a la atmósfera Y los equipos de rescate abrieron los contenedores de productos químicos Los
1: residentes de la zona fueron evacuados Pero se les permitió regresar a sus casas la semana pasada
2: El Ministerio de Medio Ambiente declaró que el nivel de contaminación No superaba los niveles permitidos
1: Sin embargo, los residentes informaron casos de malestar así como de incidentes de muerte de animales y peces de la zona.
2: Buttigieg afirmó que el Departamento de Transporte estaba limitado por la ley en algunas áreas de la regulación ferroviaria.
1: En particular se refirió a la regla de frenado retirada por la administración Trump.
2: La norma obligaba a los trenes que transportan materiales peligrosos a utilizar frenos neumáticos de alta tecnología controlados electrónicamente.
1: Fue revocada en 2017 después de una ley aprobada en 2015 antes de que Trump llegara a la presidencia. Al banquillo. Una comisión de la Asamblea Nacional de Ecuador que investiga una presunta red de corrupción en empresas públicas no descarta responsabilizar al gobierno.
2: El escándalo llamado El Gran Padrino, informado por el medio local La Posta, destapa una trama de corrupción encabezada por Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo.
1: El medio ecuatoriano advierte de una presunta trama para la venta de cargos y contratos públicos. En
2: dialogó con la asambleísta Viviana Veloz, quien preside la comisión investigadora del caso, analiza las pruebas y busca realizar un informe para el 22 de febrero.
4: La comisión, una vez que es, eh, se conformó, después de que se revelaron actos de corrupción dentro de las empresas públicas, ha venido trabajando y recibiendo comparecencias de diferentes gerentes, ministros, autoridades de control, eh, así como también ha requerido varios pedidos de información a las diferentes carteras de Estado con la finalidad de investigar lo que un medio de comunicación eh, digital le revela al país con fecha 9 de enero, que es un escandaloso acto de corrupción que se habría configurado a través de una estructura criminal para concentrar las empresas públicas como Celex, Enel, Clopet y Petroecuador, empresas que manejan entre más o menos 13 mil millones de dólares del presupuesto del Estado. Y venía realizando toda esta investigación y hemos recabado pruebas eh, como contratos con sobreprecios, más de 2.174 contratos con sobreprecios, también se encuentra el informe del ex secretario nacional anticorrupción, el señor Luis Verde Soto, que ahí se configura la, el, el entramado eh, de cómo estaba operando esta estructura criminal dentro de las empresas públicas y que al ex secretario nacional anticorrupción, incluso por elaborar ese informe y hacerlo conocer al país, le costó el puesto dentro del ...del gobierno del presidente de la República, Guillermo
1: Lar. Además del presidente Lazo han sido citados los ministros del Interior... ...Juan Zapata, de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer... ...y de Defensa, Luis Lara Jaramillo.
2: El mandatario, sin embargo, no concurrió este lunes 13 ante la Asamblea... ...luego de excusarse por motivos de agenda.
1: En cambio, ese mismo día compareció el representante del medio de comunicación... ...Anderson Postal quien profundizó sobre la estructura criminal en cuestión.
2: Además, salió a la luz un informe archivado por el Ejecutivo, donde advertía indicios que relacionaban a las mafias albanesas con un allegado del presidente Lazo.
1: De acuerdo con los audios, la campaña del propio jefe de Estado fue financiada por parte de esta organización criminal.
4: Ya no solo la Comisión investiga, o no solo la Fiscalía también, que es del ente en materia penal que realiza la investigación, una estructura por eh, delincuencia organizada, lavado, eh, concusión o cohecho, sino que ahora también por estas revelaciones que involucran al narcotráfico y a la mafia albanesa con el gobierno del presidente de la República, Guillermo Lazo, y que dicho sea de paso, en el 2021 de manera misteriosa liberaron a un ciudadano albanés que era incluso requerido por la justicia europea por tener vínculos también con la mafia. Nos encontramos ya en la fase final de esta investigación y Tendremos que dentro de la comisión, la cual presido, elaborar el informe y presentarlo al país la semana que viene para establecer las responsabilidades políticas a las personas que hayan estado implicadas dentro de todo este entramado de corrupción que hoy tiene escandalizado al Ecuador.
2: La presidenta de la comisión investigadora del caso asegura que no se descarta realizar un juicio político al ASO o aplicar el recurso de muerte cruzada. Esta
1: figura que nace en la constitución podría disolver el legislativo y culminar el mandato presidencial iniciado el 24 de mayo de 2021.
5: Al
4: finalizar el informe vamos a trasladarle al Pleno de la Asamblea y al país cuáles son nuestras conclusiones y nuestra recomendación Que podría ser, no digo que así lo sea porque nosotros lo tenemos que evaluar con todos los miembros de la Comisión, podría ser establecer la responsabilidad política del Presidente de la República y la activación de un juicio político o la activación de la muerte cruzada y que hay y hay que aclarar algo porque algunos eh, analistas del gobierno dicen que esta figura esta institución que se encuentra en la dentro de la constitución ya se usó eso no es así o se utiliza cuando se haya destituido al presidente de la República. Y en ese caso, el año anterior, la Asamblea, cuando el país se encontraba en una conmoción interna por las movilizaciones de varias organizaciones del país y también de las comunidades indígenas y las comunidades amazónicas, la Asamblea activó solicitó la activación del artículo 130, pero no se obtuvieron los votos. Entonces, ese mecanismo sigue ahí abierto hubiese operado y no se podría usar nuevamente si sí se hubiese dado la destitución del presidente de la república ahí dice de manera clara en la constitución que de activarse y de aplicarse se lo puede hacer por una sola vez en este caso esa posibilidad también está abierta
1: escuchábamos a la asambleísta Viviana Veloz presidenta de la comisión que investiga el escándalo denominado El Gran Padrino De Cerca los periodistas de Sputnik comentan la vida social y política de su país. Seguimos en órbita y nos abrimos a la región a través de la mirada de los corresponsales de Sputnik. Hoy nos vamos a comunicar con Alexis Polo desde Chile. Bienvenido Alexis, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Escribiste sobre las consecuencias devastadoras de los incendios que azotaron las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. ¿Cómo es la situación que se vive en la región?
6: Sí, mira, eh, solo eh, para precisar que también es la región del Maule la que está siendo afectada por destrucciones forestales que comenzaron a, a principios digamos, del mes de febrero. Sí. El último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres eh, actualmente emitió el día durante esta jornada. Eh, actualmente hay 228 incendios. De los cuales ya hay 147 controlados, 50 están en combate activo y se han podido extinguir ya 21 incendios, digamos, lo que va de esta, de esta, de esta de esa espectacular
1: que está sacudiendo al el sur y el el sur del país. Alexis, recogiste testimonios de los damnificados, ¿no? ¿Qué acciones está implementando el Gobierno Nacional a los efectos de poder colaborar con esta situación? Sí, el pasado
6: 9 de febrero el gobierno lanzó su plan de recuperación y ayudas tempranas a afectados incendios forestales el cual consta de, de varias medidas y tiene un presupuesto de 35 millones de pesos que son alrededor de unos 44 millones de dólares y dentro de las principales medidas eh, económicas y sociales se distribuirá un bono de recuperación eh, a las personas que perdieron su hogar con un máximo de 1890 dólares y además también eh, se entregarán viviendas transitorias de emergencia rehabilitación de infraestructura y servicios básicos es importante señalar esto porque la mayoría de los lugares que han sido afectados con los incendios, son sectores rurales. Entonces el tema de infraestructura y rehabilitación del espacio espacios es fundamental para poder llegar con la ayuda a los lugares que están más alejados digamos de la urbe.
2: Alexis, además del apoyo económico para las familias cuyas viviendas fueron destruidas, la entrega de viviendas transitorias, eh, se han desarrollado acciones que tienen en el centro a los animales, eh, también duramente afectados por estos incendios. Tú estuviste trabajando sobre este tema y consultaste además a referentes de la municipalidad.
6: Sí, eh, hablé con Sulfan Angulo, digamos, de la comuna encargada de la municipalidad de, de Santa Juana, perdona, al sur del país, que me contaba la tragedia, digamos, Santa Juana es una de las regiones más afectadas por los incendios forestales y eh, en el catastro que tienen ellos, tiene un catastro, digamos, oficial de cuántos animales han muerto Entonces todo este desastre de las varias regiones. Solo en este sector hay más de 700 animales que han sido eh, muertos, digamos, a causa de los incendios y hay a más de mil atenciones, eh, animales que se han hecho a través de operativos eh, a cargo de la oficina municipal de zoonosis. Eh, donde digamos Susan González perdón, Susan Angulo es la persona que lidera esta iniciativa y que además ha contado con la ayuda de varios veterinarios que han de distintas zonas del país para ayudar también con la cara Si te
1: parece vamos a escucharla
5: Nosotros como oficina municipal de Sanos y como municipio eh, apenas ocurrió esto que fue el día viernes 3 nosotros al tiro activamos nuestro equipo nosotros acá lo que hicimos el día viernes atender alguna urgencia tuvimos 12 pacientes y eh, eh, tuvimos el apoyo de clínicas veterinarias que eh, trabajan acá en Banda Juana, que son dos. Pero el primer día ya nos vimos sobrepasados porque la, el nivel de quemaduras que traían los animales era terrible. Eh, luego, al otro día, nosotros implementamos de forma inmediata un centro de atención primaria para la atención de animales eh, afectados por el incendio. Nosotros lo implementamos acá en la Escuela recarreo Villera donde habilitamos una especie de hospital eh, de emergencia, así como un hospital de campaña y eh, ahí habilitamos unos box de atención y también con los insumos médicos que nosotros teníamos pudimos comenzar estas atenciones porque obviamente tú comprenderás que una oficina eh, de, 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 de pueblo no tiene los mismos implementos que puede tener un hospital veterinario. Y hicimos el llamado al tiro a la gente a que pudiera traer a sus animales. La verdad es que fue heavy. Al otro día igual contamos con el apoyo de, la, de las clínicas veterinarias que cerraron para poder apoyarnos acá en el centro y luego comenzaron a llegar los eh, voluntarios, eh, médicos veterinarios de todo Chile, porque en realidad acá necesitábamos especialistas igual en la atención de animales mayores. Y bueno, al pasar de los días, eh, cada eh, teníamos más, más pacientes que atender, eh, también habilitamos un centro de acopio para tener alimento de mascotas de perros y gatos. Y la gente nos fue donando, fueron aportando muchos municipios que nos brindaron apoyo.
1: Alexis es tremenda realmente la situación que se está viviendo, pero hay otro tema importante que ha tenido a Chile esta semana en el eje de la información que ha tomado repercusión internacional y me estoy refiriendo al resultado del informe pericial sobre la muerte del poeta Pablo Neruda, según el cual fue envenenado en el año... 1973, ¿qué nos podés contar de esto?
6: Sí, eh, durante la jornada de, de ayer se presentó ya el, el informe final, digamos, de un tercer panel de expertos que está investigando la causa de muerte de Pablo Neruda y determinar si fue o no de acción de terceros. Cabe destacar que en el año 2011 el ex eh, asesor de, de Pablo Neruda... Eh, Manuel Araya, perdón, eh, dio una entrevista en la cual dio a conocer eh, que el, senado, o sea, el ex senador, bien, el poeta y ex premio Nobel de Literatura, había sido asesinado la, la tarde del 23 de septiembre de 1973 a través de una inyección que le fue proporcionada en la Clínica Santa María. En palabras de, de Araya, eh, cuando llegó, digamos, de Isla Negra, una localidad costera al centro de Chile con las maletas, porque hay que señalar que Pablo Neruda estaba preparando para partir al exilio el 24 de septiembre de 1973 hacia México. Sin embargo, falleció eh, el 23 de septiembre, eh, que le habían colocado una inyección, la cual le produ producía fuertes ardores a través de su cuerpo. Eh, bueno, a partir de la denuncia que hace Aray el año domingo, se presentó eh, la primera querella para investigar la muerte del senador, y poeta, eh, la cual culminó el año 2013, pero los resultados no fueron compartidos por los, por los peritos que, que participaron, lo que produjo un segundo panel de expertos el año 2017, que determinó que en, que encontró ADN DNA la bacteria clostridium botulium en el molar de Neruda, lo que permitió digamos este tercer panel de expertos para determinar si esta o no fue la causa de muerte del poeta y también entender si eh, hay o no participación.
1: Alexis, estuviste conversando con la diputada María Candelaria Acevedo al respecto de este tema, ¿no?
6: Sí, eh, durante la jornada de ayer eh, nos comunicamos con la diputada María Candelera va para destacar que eh, Pablo Merú, militante comunista, fue el Partido Comunista que presentó esta denuncia el año 2011 para que se investigara. Y la diputada entregó la versión, digamos, de eh, el partido con respecto a lo que esperan eh, con esta denuncia, que ya está ya en su fase final, digamos, está en, en etapa de revisión para que la jueza Paola Pablaza eh, tome una determinación con respecto
1: a si hubo o no participación de terceros con la muerte de Pablo Neruda Vamos a compartir las declaraciones de la legisladora.
7: Al menos eh, tres paneles de expertos se han dedicado a revisar lo ocurrido en septiembre de 1973 con Pablo Neruda. De hecho, tras diez años de trabajo, un tercer panel con invitados de distintos países, se reunió hasta el 3 de febrero en el Palacio de los Tribunales para aclarar la causa de muerte del poeta, siendo relevante el hallazgo de la bacteria Clostridium botulinum, la que no debería haber estado en el cuerpo del poeta Pablo Neruda. Seríamos testigos una vez más de las muertes, ...que la dictadura cívico-militar eh, hizo eh, en eh, lo que fue eh, los 17 años de la dictadura cívico-militar. No solo este hecho, sino que miles de otros hechos tan horrorosos como, como el de Pablo Neruda seguiremos siendo testigos de las innumerables causas que van a salir a la luz en los próximos años. Además, esto confirmaría la tesis de la querella del Partido Comunista, ya que la sustancia sería inyectada como un arma biológica, reitero, que murió envenenado. Por lo tanto, queda analizar las acciones judiciales que hemos de seguir para esclarecer la muerte de nuestro poeta Pablo Neruda.
2: Alexis, estamos ante un hecho histórico muy importante. ¿Cómo va a repercutir esto en las nuevas generaciones?
6: Bueno, va a repercutir eh, trascendentalmente entendiendo que también eh, el año 2009 recién se pudo efectuar, digamos, un funeral nacional con respecto a la muerte de Víctor Jara, que junto a Pablo Neruda fue de los principales referentes culturales, una generación que llegó a la, o apoyó, digamos, la Unidad Popular en el año 1973, y este crimen no es el único, a través de elementos químicos que ha desarrollado la dictadura militar, sino que también bueno, si llegase a comprobar con respecto a la, a la querella del Partido Comunista sino más bien, hay otros varios que están también en investigación y que aún no se encuentran los responsables, ni quien dio la orden para asesinar al poeta.
1: Alexis Polo, corresponsal de Sputnik desde Chile. Gracias por estos minutos, volvemos a conversar.
6: Sí, estoy muy bien, hasta luego. Con Lupa, una mirada a la vida social y
1: política de la región.
2: Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputnik En
0: Órbita.